0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. je vous propose dans cet épisode de regarder 10 outils gratuits pour animer votre site internet et vos réseaux sociaux. Alors si vous avez un site internet, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d'outils pour optimiser votre présence en ligne et c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode, je vous propose de lister donc 10 outils pour optimiser votre communication sur le web. Alors ce sont 10 outils gratuits, si vous êtes une PME, vous n'avez pas toujours de, des gros budgets en termes de com. Aujourd'hui, il existe en ligne des services qui vous proposent de faire des, des jolis rendus, de très belles choses, ben sans dépenser un euro, alors autant en profiter, autant les exploiter. Alors cet article fait partie d'une série de 7 épisodes que j'ai commencé début décembre. C'est le dernier, celui-ci. Cette série s'appelle « Comment développer son entreprise sur Internet ?». Donc il y a des conseils et astuces pour créer son site Internet, pour vendre en ligne, pour animer ses réseaux sociaux, pour être bien positionné dans Google. Donc je vous remets le lien en bas de ce podcast si vous souhaitez voir les articles précédents. Alors on va commencer avec les banques d'images gratuites. Euh, c'est très important les visuels sur le web et la qualité des contenus de votre site, c'est Déjà une règle de base hein, pour un bon référencement dans les moteurs de recherche comme Google, il va falloir que vous produisiez du contenu de qualité. Mais une fois que les internautes sont arrivés sur votre site, ensuite il va être important de leur donner envie de lire vos textes, de parcourir vos articles et de découvrir vos produits. Et ça, ça va passer par l'utilisation d'images de qualité. C'est très important hein, d'utiliser des images de qualité professionnelle, c'est une condition vraiment essentielle pour optimiser l'expérience de votre public sur votre site. Ça va renforcer déjà votre crédibilité, hein. si vous mettez des visuels amateurs, bah vous allez paraître pour eux un site internet amateur tout simplement. Euh, ça va permettre également de donner une touche premium à vos publications en leur donnant un petit coup d'éclat. Alors des images pro, ça va vous permettre aussi donc de conserver votre lectorat et ça c'est très important parce que sinon euh, si les contenus sont pas de qualité les gens vont quitter plus rapidement vos pages ça va augmenter vos taux de rebond le taux de rebond c'est le pourcentage de personnes qui ne voient qu'une page de votre site. Et ça, Google le prend vraiment en compte. Il apprécie que quelqu'un qu'il renvoie sur votre site consulte plusieurs pages. Sinon, ça veut dire s'il fait une en arrière, ça veut dire que le contenu n'était pas pertinent, donc il va le considérer dans son algorithme. Donc c'est très important de faire en sorte que les internautes, lorsqu'ils arrivent sur votre site, consultent plusieurs pages. Alors ces images pro, elles seront également utiles donc pour euh, bah optimiser votre engagement sur les réseaux sociaux. Hein. Ne mettez pas non plus sur Facebook, Instagram ou Twitter ou LinkedIn ou Pinterest des contenus qui seraient vraiment de mauvaise qualité. C'est important d'utiliser des visuels pro, vraiment des images top, vraiment jolies. Ça c'est vraiment un point incontournable de votre stratégie social media. Si vous voulez de l'engagement, ça passe aussi par des contenus de qualité. Il y a plusieurs banques d'images payantes sur internet qui vous proposent de très très jolis clichés comme Getty Image, Adobe Stock ou Shutterstock. Alors si vous n'avez pas le budget, hein, il y a quand même des solutions gratuites de qualité quasi équivalentes. Hein. Parmi celles-ci, je vous en recommande deux. Tout d'abord, Unsplatch. Unsplash est une start-up canadienne. Ils ont une histoire un petit peu atypique. Vous allez voir sur l'article sur de ce blog. Je vous ai mis un lien vers un article de l'usine digitale. Vous allez voir les hommes et les femmes derrière cette histoire. C'est une belle aventure. Donc, Unsplash, euh, ils ont vraiment des super clichés. Ils ont plus de 2,5 millions de photos pro libres de droit sur leur site. Vous pourrez aller faire un tour. Vous connaissez certainement leur, leur visuel. On les voit assez régulièrement sur le web. Sinon, Pixabay, c'est. C'est aussi une très bonne alternative. C'est une banque d'images, pareil, hein, avec des très très beaux visuels de qualité. Alors ils sont peut-être un tout petit peu moins haut de gamme, super qualitatifs qu un splash Du coup, ça fait que si vous avez une petite PME, vous n'êtes pas forcément une grande entreprise, vous n'avez pas forcément besoin d'une image de... Très grosse boîte, un petit peu parfois froide. Pixabay, il y a des contenus qui peuvent vraiment vous correspondre, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. C'est à voir en fonction de, de l'image que vous voulez donner. Hein. En tout cas, que ce soit Pixabay ou Unsplash, ce sont des visuels libres de droit, c'est-à-dire que vous pouvez les exploiter même à des fins commerciales sans avoir à demander l'autorisation d'exploitation. Petite astuce pour finir avec les, les images, Adobe Stock, donc c'est un, Adobe, hein, c'est la suite Adobe, c'est la banque d'images d'Adobe, donc ils ont des super, euh, des super clichés bien entendu qui sont payants, mais comme c'est la crise sanitaire, ils ont décidé d'aider les entreprises, notamment les PME, et ils mettent à disposition gratuitement de nombreux visuels, euh, notamment des photos, mais aussi des vidéos, des images vectorielles ou encore des logos. Alors tout ça c'est gratuit, ils ont une rubrique dédiée sur leur site, vous allez voir dans l'article de ce podcast, je vous mets un lien également pour que vous puissiez aller le consulter et puis peut-être en tirer des, de très très bons visuels pour vos articles. Ne tardez pas trop, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette offre, a priori ils n'ont pas donné de date de fin, mais enfin ça peut peut-être s'arrêter d'un jour à l'autre. Deuxième rubrique, une fois que vous avez choisi de belles images, il va falloir aussi créer de beaux visuels pour les réseaux sociaux ça va vous servir à animer vos communautés. Et pour cela, vous allez devoir varier vos contenus en proposant régulièrement des visuels qui soient originaux et percutants. Alors, tout le monde n'a pas forcément la créativité nécessaire, j'avoue ne pas l'avoir non plus, ou on n'a pas toujours un budget pour engager un graphiste. Alors, dans ces cas-là, pas de soucis, pas de panique pour vous aider, il y a des solutions gratuites en ligne comme Canva ou Crelo. Vous les connaissez peut-être ces services. En tout cas, ce sont des, des sites internet qui mettent à votre disposition de nombreux modèles clés en main qui sont conçus par des graphistes professionnels. Alors, vous pouvez retrouver des, ce qu'on appelle des templates, hein, des modèles pour faire des posts sur Instagram ou même des stories, des vidéos TikTok, des couvertures Facebook, des designs pour votre chaîne YouTube, etc. C'est simple, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Il vous suffit simplement d'adapter ces modèles, vous les personnalisez avec vos logos et votre charte graphique. Et en quelques clics, vous avez un visuel avec un rendu professionnel de qualité. Alors une astuce là encore, Canva et Crello vous proposent également des modèles de communication print, des flyers, des affiches, des magazines, etc. pour votre entreprise. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choix et que la qualité est quand même plutôt au rendez-vous. Alors tous les services que je vous propose dans, cette, dans cet épisode, vous les retrouvez en lien dans l'article qui est lié à ce podcast en bas de votre plateforme d'écoute. Alors, vous avez maintenant des banques d'images gratuites, vous avez des outils pour faire de jolis visuels. Maintenant, il va falloir utiliser un calendrier marketing pour planifier et varier vos contenus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi oui, euh, de ne pas savoir quel sujet aborder pour animer mon blog ou mes communautés. Parfois, on a un petit peu moins d'idées que d'autres jours. Alors, pour éviter le syndrome de la feuille blanche qui nous fait peur à tous, munissez-vous simplement. Hein. C'est un super outil d'un calendrier marketing. C'est un calendrier dans lequel ben, on retrouve tous les principaux événements de l'année. C'est super pratique parce que d'un seul coup d'œil, vous avez sur votre écran ben, les journées mondiales, par exemple, vous savez, les journées mondiales de l'amitié, journées mondiales des animaux, de la terre, des crêpes, ce genre de choses. Vous aurez aussi les dates importantes sur le plan commercial, les débuts des soldes, par exemple, mais aussi les Saint-Valentin, les fêtes des mers, etc. Ça peut être très pratique si vous avez vraiment un, un, un petit commerce. Vous aurez également les grands événements de l'année, notamment sportifs, hein, les Coupes du Monde, Roland Garros, les Jeux Olympiques, etc. Pourquoi c'est intéressant, calendrier marketing bah Parce que ça vous permet d'avoir les grandes dates à ne pas manquer, les dates de tous les événements importants de l'année en cours. Alors ensuite, vous allez pouvoir établir votre plan de communication afin d'avoir des publications qui sont en phase avec l'actualité durant tous les mois qui viennent. C'est ce qu'on appelle en, en, en communication des marronniers. Hein. Marronnier, c'est quelque chose qui pousse tous les ans la même période. Et bien là aussi, ce calendrier marketing, c'est aussi appelé calendrier marronnier parce que ça vous donne des dates récurrentes de l'année. Alors vous pouvez trouver un calendrier marketing assez complet sur le site de Swelo. Il a été fait en partenariat avec le blog du modérateur. Alors je vous mets le lien là encore dans l'article. Alors, une astuce là encore, vous pouvez vraiment bien, bien exploiter votre calendrier marketing et proposer du contenu original et divertissant à vos internautes en profitant de certains événements de l'année du calendrier pour réaliser des opérations de newsjacking. Vous savez, c'est quand on rebondit sur l'actualité pour en faire une action de communication. Si vous ne connaissez pas trop le concept de new jacking, je vous mets un lien vers mon blog, mais je ferai un article de, un épisode de podcast à ce sujet certainement prochainement. Alors on a les images, les visuels pour les habiller, on a le calendrier marketing pour planifier et varier les contenus. Maintenant, on va regarder comment on peut optimiser ces publications. Effectivement, utiliser des visuels de qualité, ça présente de nombreux atouts, hein, je vous les ai mis en avant tout à l'heure, mais ça présente aussi certains inconvénients. Ces fichiers, souvent ces images, sont assez lourdes à télécharger. Si vous voulez télécharger sur Unsplash ou Adobe Stock ou Pixabay, vous allez avoir des fichiers qui sont quand même assez volumineux et leur poids va augmenter le délai de chargement de vos pages. Ça peut être un souci parce que ça va inciter les internautes peut-être à quitter votre site précipitamment parce que les pages ne chargent pas bien et du coup ça va pénaliser son indexation dans Google. Alors si vous n'avez pas de licence Photoshop pour compresser vos images, vous pouvez réduire rapidement le, leur poids avec des outils en ligne comme Image Compressor, par exemple c'est très simple vous avez une petite interface vous, il suffit simplement de, de cliquer sur le bouton upload files vous allez télécharger votre fichier vous appuyez sur le bouton la compression va être automatique ensuite vous faites download et vous allez avoir un fichier comprimé optimisé que vous pouvez alors reprendre sur votre site internet ou sur votre blog L image compresseur c'est un outil puissant hein. il y en a d'autres hein. je vous mentionne celui ci parce que j'utilise fréquemment il est très simple mais c'est vraiment le type d'outil qui vous permet de réduire le poids de vos images drastiquement hein. Parfois jusqu'à 80%, hein, sans une perte significative de qualité. Ça, c'est quand même assez important. À titre d'exemple, vous pourrez aller voir l'article de cet épisode de podcast sur l'empreinte La capture d'écran du calendrier marketing de Swello, elle pesait au départ 348 kg je l'ai comprimé avec euh, image compresseur et aujourd'hui elle fait plus que 53 kg quoi. Donc elle a été, vous avez vu, elle a été divisée par 5 quoi, par 7. Donc c'est vraiment euh, voilà un outil qui vous permet de réduire le poids global de vos fichiers, et ça c'est très important notamment pour Google. Autre outil très pratique, voire indispensable, notamment si vous utilisez Instagram, un raccourcisseur d'URL. Si vous utilisez Insta, vous savez certainement quel est l'inconvénient majeur de ce réseau social. Je, je n'aime pas Instagram à cause de ça. Enfin, je ne veux pas dire que je déteste Instagram, évidemment. C'est un super réseau social. Mais je trouve, une, pour moi, en tant que communicant, en tant que Marx, il y a une grosse faille qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas faire sortir les internautes de l'appli pour les renvoyer vers notre site web. Oui, on peut, avec un lien dans la bio, on peut également faire des stories et Les renvoyer vers notre site si on a plus de 10 000 abonnés, mais si on n'est pas dans ce cas de figure, eh bien quand on publie dans le champ de la partie d'écriture, on ne peut pas faire rendre un lien cliquable pour les renvoyer vers notre page produit ou notre article. Alors, l'idée c'est d'avoir un raccourcissant d'IRL pour simplifier la vie de nos internautes et les inciter à aller voir nos posts. Alors, si vous par exemple vous publier un article, vous voulez le renvo les renvoyer dessus, ou page produit, des fois on a nos URL, nos, nos adresses, hein, elles sont assez longues, on n'a pas toujours le choix, on a parfois des contenus qui sont un petit peu denses, alors un raccourcisseur d'url, ça va vous permettre de, de réduire la taille de votre adresse, vous allez voir là, si vous voulez, je vous ai mis encore une, un exemple dans, dans l'article, c'est l'url qui était fourni par Sendinblue pour la newsletter de l'empreinte digitale, vous allez voir, il y a à peu près, je ne 200 caractères, peut-être dans l'adresse, il y a plein de, de chiffres, de codes, etc. C'est illisible pour un internaute. Je l'ai passé à la moulinette d'un site qui s'appelle bit.ly bitly, et à ce moment-là, du coup, j'ai pu avoir une adresse très courte qui faisait une quinzaine de caractères. Quoi. Donc, vous pouvez... Passez vos adresses dans, avec ce type d'outil là, vous allez avoir des URL qui vont être très courtes, que vous allez pouvoir personnaliser, et ça va être beaucoup plus facile à taper si quelqu'un voit votre article sur, un, sur Instagram, c'est plus facile de recopier dans le navigateur monentreprise.com slash l'article du mois, plutôt que monentreprise.com slash 56 298 xyz 52 wz voilà, ça ce serait immangeable. Donc c'est un petit outil simple, facile à mettre en place, j'ai envie de dire indispensable, notamment sur Insta, ça va vous permettre avec ces URL courtes bah, de booster votre taux d'engagement, de maximiser votre trafic sur votre site et puis je l'espère aussi votre taux de conversion. Une astuce là encore, un service comme Bitly vous permet de générer donc des URL qui sont réduites, qui sont personnalisables, donc ça c'est très pratique. Mais elle vous génère également des statistiques détaillées sur vos clics. Ça, c'est très important aussi. Sur Instagram, par exemple, ou sur d'autres supports, vous pouvez euh, relayer ces adresses-là et vous allez voir combien de clics vous avez généré à partir de ces emplacements. Alors, c'est une petite option assez pratique pour vos actions marketing. Le dernier point, mais comme on dit en anglais, last but not least, c'est pas parce que c'est le dernier de la liste que c'est pas important. Non, pas du tout. C'est maîtriser sa e réputation et ça, ça passe aussi par des petits outils. Que jamais aujourd'hui, hein, surveiller ses réputations, c'est impératif pour les entreprises. Euh, sur le calendrier de la vente de l'empreinte digitale qu'on a fait au mois de décembre, si vous avez suivi cette action, c'était euh, 25 avis d'experts du 1er au 25 décembre pour vous aider à optimiser votre présence sur les réseaux sociaux et sur le web en général. C'est Maïlis Masgarido, qui est directrice marketing de VisiBrand, qui expliquait que, que ce soit sur Twitter ou Facebook, aussi sur TikTok, Instagram ou n'importe, les marques vont devoir porter une attention toute particulière à leur image sur l'ensemble des réseaux sociaux aujourd'hui, qu'elles soient présentes ou non. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur TikTok pour être sur TikTok, on peut parler de vous sur TikTok. Et si vous avez une marque qui peut être concernée par ce type de public, oui, on peut tout à fait parler de vous sur TikTok sans que vous soyez présent. Bien entendu, c'est la même chose pour LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ou Instagram. Lorsqu'ils parlent de vous, les internautes, ils vont pas toujours prendre le temps de vous taguer hein, dans leur publication. Surtout, euh, parfois, s'ils disent du mal de vous. Bon, des fois, ils veulent vous faire réagir, donc ils vont vous mentionner. Mais des fois, euh, non, ils vont parler de vous sans forcément vous interpeller. Donc, si vous voulez vraiment voir tout ce qui se dit sur votre marque, vous allez devoir utiliser certains outils. Alors, si vous n'avez pas de budget, il y a deux outils à utiliser en priorité. Notamment, un, c'est l'outil Google Alert. C'est un outil gratuit de, de Google vous allez créer des alertes, hein, tout simplement, des, des emails vont être générés à partir de critères que vous mentionnez. Alors je vous mets le lien en, dans, en bas de ce podcast, hein, dans l'article, et tout simplement vous allez dans cette interface Google, vous mentionnez le nom de votre entreprise, vous définissez la fréquence d'alerte, et ensuite, à chaque fois que Google répertorie un article, une mention de votre entreprise, vous allez avoir ce petit message qui va arriver. Je vous recommande de créer des alertes avec le don de votre entreprise, mais pas seulement. Mettez aussi vos noms de marques si vous avez des marques différentes, aussi le nom de vos produits. Si vous vous appelez Apple, par exemple, ne mettez pas que des Google Alertes sur Apple. Mettez aussi des Google Alertes sur iPhone, iPad ou Macbook. Hein. Ce sont des produits connus et utilisés par vos clients. Mettez aussi en place des alertes sur le nom de vos dirigeants. Hein. Parfois, ils peuvent être aussi cités bonne ou à mauvais escient donc mettez également des alertes sur le nom de vos principaux responsables ça c'est pour la partie google ça va pas vous faire remonter ce qui se dit forcément sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas de budget là encore vous pouvez utiliser un outil clé comme mention ça vous permet d'avoir une vision un peu plus large notamment par rapport à ce qui se dit en social media alors il y a une version gratuite qui est limitée à 3 comptes sociaux et à 1000 alertes ça peut être suffisant dans le cadre d'une PME Maintenant, comme c'est une version gratuite, donc limitée, euh, le filet, bah, il y aura des trous dedans et il y a des petites choses qui vont passer que vous ne pourrez pas voir. Si vous avez un peu de budget, je vous recommande malgré tout de souscrire un abonnement payant à un outil de veille. Euh, là, réputation réputation, ça peut coûter très très cher, donc parfois, c'est pas faire une bonne économie que d'éviter ce genre de licence. Mais si vraiment vous n'avez pas de budget, vous pouvez faire Google Alert et Mentions, ça peut déjà être suffisant pour couvrir une partie significative des mentions de autour de votre entreprise. Alors, Si vous voulez aller plus loin sur la thématique de la e-réputation, je vous invite à télécharger un livre blanc qui a été fait par VisiBrain qui s'appelle « Réputation des marques, 5 tendances pour 2021 ». Je vous mets le lien là encore en bas de cet article. Il y a des avis d'experts à l'intérieur, c'est des professionnels qui vont vous donner leurs recommandations pour gérer votre e et éviter les bad buzz en 2021. Voilà, c'était 10 outils que je vous recommande. Il y en aurait d'autres, tellement d'autres, vous en utilisez peut-être d'ailleurs. Si vous utilisez d'autres outils gratuits hein, qui vous semblent vraiment efficaces, voire incontournables, n'hésitez pas à les ajouter en bas de cet article, hein, dans la section commentaires, n'hésitez pas à les rajouter, comme ça bah, vous pourrez en faire profiter d'autres personnes. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a été utile, que vous aurez à présent de belles images pour vos publications, que vous aurez ensuite de beaux visuels pour les mettre en valeur, un calendrier marketing pour planifier et varier vos contenus, un outil pour comprimer ces images, pour pas qu'elles pèsent trop trop lourd, qu'elles alourdissent votre site et qu'elles pénalisent votre indexation dans Google, des raccourcissants d'URL, notamment pour Instagram pour que les internautes n'aient pas à taper de, de longues adresses, et puis enfin des outils pour maîtriser votre e-réputation. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains épisodes et puis je vais vous mettre des contenus un peu exclusifs régulièrement. Donc, vous trouverez le lien encore une fois en bas de cet épisode. Vous pouvez également mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça boostera son sans référencement. Et vous pouvez également partager ces épisodes sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'empreinte digitale. Je vous dis à très bientôt et je ne veux pas terminer cet épisode en vous souhaitant à tous une très très belle année que vous ayez de la réussite dans tous vos projets et puis je vous souhaite aussi toutes les plus belles choses avec vos proches je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode salut à tous